0: John Wayne Gacy, le clown tueur. À Waterloo, Gacy a rejoint la section locale des JCs, son association caritative locale, offrant régulièrement des heures supplémentaires à l'organisation en plus des journées de 12 et 14 heures qu'il passait à gérer ses trois restaurants. Bien qu'il soit considéré comme ambitieux et quelque peu vantard pour les autres Jaycees, il était très apprécié pour son travail de collecte de fonds. En 1967, il est nommé vice-président exceptionnel des Waterloo Jaycees. Lors des réunions des Jaycees, Gacy fournit souvent du poulet frit, venu de ses restaurants, et insiste pour être appelé « colonel ». La même année, Gacy siège au conseil d'administration des Waterloo Jaycees. Il s'est avéré plus tard, après enquête de police, que de nombreux Jaycees de Waterloo étaient impliqués dans l'échange de femmes, la prostitution, la pornographie et la consommation de drogue. Gacy était profondément impliqué dans nombre de ces activités et avait régulièrement des relations sexuelles avec des prostituées locales. En août 1967... Gacy a commis sa première agression sexuelle connue sur un adolescent. La victime était Donald Voorhees, 15 ans, le fils d'un camarade Jaycee. Gacy a attiré Voorhees chez lui en lui promettant de lui montrer des films pornographiques. Gacy a fait boire de l'alcool à Voorhees et l'a persuadé de lui faire une fellation. Au cours des mois suivants, plusieurs autres jeunes ont été abusés sexuellement de la même manière dont un que Gacy a encouragé à avoir des relations sexuelles avec sa propre femme, Marlene, avant de le faire chanter pour qu'il lui fasse une fellation. Gacy a fait croire à plusieurs adolescents qu'il était chargé de mener des expériences homosexuelles dans l'intérêt de la recherche scientifique pour lesquelles chacun était payé jusqu'à 50 dollars. En mars 68, Voriz a rapporté à son père que Gacy l'avait agressé sexuellement. Voriz senior a immédiatement informé la police et Gacy a été arrêté puis accusé de sodomie sur mineur sur Voriz et de tentative d'agression sur Edward Lynch âgé de 16 ans. Gacy a nié avec véhémence les accusations et a exigé de passer un test polygraphique, ce qu'on appelle aussi le détecteur de mensonges. Cette demande a été acceptée, bien que les résultats aient indiqué que Gacy était nerveux lorsqu'il a nié tout acte répréhensible en relation avec Boris ou Lynch. Gacy a publiquement nié tous mes faits et a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées. Boris Senior s'était opposé à la nomination de Gacy comme président des Iowa Jaycees. Plusieurs de ses collègues Jaycees ont trouvé l'histoire de Gessy crédible et se sont ralliés à son soutien. Cependant, le 10 mai 1968, Gessy fut inculpé de sodomie. Le 30 août 1968, Gessy a persuadé l'un de ses employés, Russell Schroeder, 18 ans, d'agresser physiquement Veriz, afin de décourager le garçon de témoigner contre lui. Gessy a promis de payer Schroeder 300 dollars pour attirer Voris dans un endroit isolé, lui pulvériser un gaz lacrymogène au visage et le battre. Schroeder a accepté, et début septembre, il a attiré Voriz dans un parc isolé, lui a pulvérisé du gaz dans les yeux, puis l'a battu. Voriz a réussi à s'échapper, et a immédiatement signalé l'agression à la police, identifiant Schroeder comme son agresseur. Schroeder a été arrêté le jour suivant. Bien qu'il ait d'abord nié toute implication, il a rapidement avoué avoir agressé Vorise, indiquant qu'il l'avait fait à la demande de Gacy. Gacy a été arrêté et inculpé pour avoir engagé Schroeder, afin d'agresser et intimider Vorise. Le 12 septembre, Gacy a reçu l'ordre de subir une évaluation psychiatrique à l'hôpital psychiatrique de l'Université d'État de l'Iowa. Deux médecins ont examiné Gacy pendant 17 jours avant de conclure qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, un trouble qui intègre des constructions telles que la sociopathie et la psychopathie, qu'il ne bénéficierait probablement d'aucune thérapie ou traitement médical et que son comportement était susceptible de l'amener à entrer en conflit répété avec la société. Les médecins ont également conclu qu'il était mentalement apte à subir un procès. Le 7 novembre 1968, lors de son procès, Gessi a plaidé coupable à un chef d'accusation de sodomie en relation avec Voriz, mais non coupable des accusations relatives aux autres jeunes. Gessi a affirmé que Voriz lui avait offert ses services sexuels et qu'il avait agi par curiosité. Son histoire n'a pas été crue par le tribunal. Gessi a été reconnu coupable de sodomie le 3 décembre et condamné à 10 ans d'emprisonnement, a purgé au pénitencier d'État d'Anamosa. Le même jour, sa femme a demandé le divorce, réclamant l'attribution de la maison et du bien du couple, la garde exclusive de leurs deux enfants et une pension alimentaire. La cour a statué en sa faveur et le divorce a été prononcé le 18 septembre 1969. Gacy n'a plus jamais revu sa première femme, ni ses deux enfants. Pendant son incarcération au pénitencier d'État d'Anamosa, Gessi a rapidement acquis une réputation de prisonnier modèle. Quelques mois après son arrivée, il a été promu au poste de chef cuisinier. Il a également rejoint la section des détenus de J.C. et a fait passer le nombre de leurs membres de 50 à 650 en moins de 18 mois. Il est également connu pour avoir obtenu une augmentation du salaire journalier des détenus dans le réfectoire de la prison et pour avoir supervisé plusieurs projets visant à améliorer les conditions des détenus dans la prison. Gacy a notamment supervisé l'installation d'un terrain de golf miniature dans la cour de récréation de la prison. En juin 1969, Gacy a fait sa première demande de libération anticipée auprès de la Commission des libérations conditionnelles de l'État de l'Iowa et cette demande a été rejetée. En préparation d'une deuxième audience de libération conditionnelle, prévue en mai 70, Gacy a suivi 16 cours de lycée, pour lesquels il a obtenu son diplôme en novembre 69. Le jour de Noël 1969, le père de Gacy est mort d'une cirrhose du foie. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Gacy s'est effondré sur le sol en sanglotant. Sa demande de congé compassionnel supervisé pour assister aux funérailles a été rejetée. Le 18 juin 1970, Gacy a obtenu une libération conditionnelle avec 12 mois de probation après avoir purgé seulement 18 mois de sa peine de 10 ans de prison. Deux des conditions de sa probation étaient que Gacy se réinstalle à Chicago pour vivre avec sa mère et respecter le couvre-feu de 22 heures la commission de libération conditionnelle de l'Iowa recevant régulièrement des informations sur ses progrès. À sa libération, Gacy a dit à son ami et camarade Jesse's, Clarence Lane, qu'il a sorti de prison à sa libération et est resté fidèle à sa croyance en l'innocence de Gacy, qu'il ne retournerait jamais en prison et qu'il avait l'intention de s'installer à nouveau à Waterloo. Cependant, dans les 24 heures suivant sa libération, Gacy s'est installé à Chicago pour vivre avec sa mère. Il est arrivé à Chicago le 19 juin et a obtenu peu après un emploi de cuisinier dans un restaurant. Le 12 février 1971, Gacy a été accusé d'avoir agressé sexuellement un adolescent qui affirmait que Gacy l'avait attiré dans sa voiture à la gare routière Greyhound de Chicago et l'avait conduit chez lui, où il avait tenté de forcer le garçon à avoir des rapports sexuels. Cette plainte a été rejetée car le garçon ne s'est pas présenté au tribunal. La commission des libérations conditionnelles de l'Iowa n'a pas été informée de cet incident, qui violait les conditions de sa libération conditionnelle. Et huit mois plus tard, en octobre 71, la libération conditionnelle de Gacy a pris fin. Le mois suivant, les dossiers des précédentes condamnations pénales de Gacy dans l'Iowa ont été scellés. Avec l'aide financière de sa mère, Gacy a acheté une maison près de Norridge dans le canton de Norwood Park, qui fait partie de la zone métropolitaine de Chicago. L'adresse, 8213 West Summerdale Avenue, est celle où il a résidé jusqu'à son arrestation en décembre 78 et où tous ses meurtres connus ont été commis. Il est devenu actif dans sa communauté locale et ses voisins le considéraient comme utile et serviable. Il était prêt à prêter gratuitement ses outils de construction et à déblayer la neige des allées du quartier. Entre 1974 et 1978, il a organisé des fêtes estivales annuelles auxquelles ont assisté des centaines de personnes, y compris des politiciens locaux. En août 1971, peu après que Gessy et sa mère aient emménagé dans la maison, il se fiança à Carol Hoff, une divorcée qui avait deux jeunes filles. Hoff, avec qui il était brièvement sorti au lycée, était une amie de sa jeune sœur. Sa fiancée et ses belles-filles ont emménagé dans sa maison peu après que le couple ait annoncé leur fiançaille. La mère de Gessi a ensuite quitté la maison peu avant son mariage qui a eu lieu le 1er juillet 1972. Une semaine avant le mariage de Gessi, le 22 juin, il a été arrêté et accusé de coups et blessures graves et de conduite imprudente. Cette arrestation faisait suite à une plainte déposée par un jeune qui affirmait que Gessi avait exhibé un badge de shérif, l'avait attiré dans sa voiture et l'avait forcé à avoir des relations sexuelles orales. Ces accusations ont été abandonnées après que le plaignant ait tenté de faire chanter Gacy. En 1971, Gacy a créé une entreprise de construction, PDM Contractors, PDM étant les initiales de Painting, Decorating and Maintenance. Avec l'approbation de son agent de probation, il a été autorisé à travailler le soir pour respecter ses contrats de travail tout en travaillant comme cuisinier pendant la journée. L'entreprise a d'abord entrepris des travaux de réparation mineure, tels que la rédaction d'enseignes, le coulage de béton et la redécoration. Mais s'est ensuite étendue à des projets tels que la décoration d'intérieur, le remodelage, l'installation, le montage et l'aménagement paysager. Au milieu de l'année 73, Gacy a quitté son emploi de cuisinier afin de pouvoir s'engager pleinement dans son entreprise de construction. En 1975, la PDM Contractors se développe rapidement et Gacy travaille jusqu'à 16 heures par jour. En mars 77, il est devenu superviseur pour PI System, une entreprise spécialisée dans la rénovation des pharmacies. Entre PI System et PDM, Gessy travaillait sur quatre projets à la fois et se rendait fréquemment dans d'autres états. En 1978, le chiffre d'affaires annuel de PDM dépassait les 200 000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 800 000 dollars d'aujourd'hui. C'était une entreprise florissante qui avait une bonne réputation et une bonne santé financière. Une grande partie de la main-d'œuvre de PDM était constituée d'étudiants du secondaire et de jeunes hommes.